0: Ahora es que queremos hablar, un podcast de arte, cultura, entretenimiento y cosas que a nadie le importa. Para que comiences la semana relax y veas que los lunes no son tan malos nada, comenzamos con El aquí y El ahora. Luego te contamos lo que está pasando por ahí, seguido de Discutamos esto, donde tocaremos temas actuales de nuestra humanidad social animal. Y por último cerramos hablando cosas que a nadie le importa, donde te contamos esas cosas de la vida. Gracias por conectar. Mi nombre es Clarisa Joaquín. Ahora es que queremos hablar. Bienvenides. Este es el tercer episodio de Ahora es que queremos hablar. Antes de decirte que traigo en la carta, quiero agradecer a toda persona que se ha conectado y ha estado escuchando el primer y el segundo episodio. Gracias por estar, por conectar. Le doy la bienvenida a quien haya entrado por primera vez. Te invito a que escuches los episodios anteriores. También te cuento que si escuchas mi voz un poco afónica, se debe a muchos factores y uno de ellos es que son las 3 de la mañana y estamos grabando... Ahora, así que sin más espera te digo que te trae la carta hoy Te vengo con él aquí y el ahora Donde te digo cosas que me funcionan y pienso que te pueden funcionar siguiéndole de lo que está pasando por ahí Que te vengo a contar de alguien que te va a gustar Luego discutamos esto Donde le damos continuación al tema maternidad, paternidad, crianza y yoga en tiempos de pandemia La primera parte y siguiéndole finalmente con cosas que a nadie le importa. Así que comencemos. Hola. ¿Este es el aquí y el ahora? Oye, seguramente has escuchado muchas veces alguien decirte que nada ni nadie quite tu paz. Así de una suena sencillo y pareciera sencillo, pero no lo es. Llegar a ese punto, tú sabes, sin caer en cierta arrogancia, es un trabajo de día a día. O si no, la otra sería enajenarnos de todo lo que sucede a nuestro alrededor y ciertamente... Eso no es lo que muchos queremos. Entonces, ¿qué hacemos? Reconocemos que la paz interior se consigue rodeándonos de gente que nos hace sentir bien, que como personas son hermosas y que mutuamente nos ayudamos a crecer. Porque cuando sabemos con quién o con qué podemos contar en esta vida, nos da cierto sentimiento de paz y por ende vamos a tener mejores reacciones ante las dificultades de la vida. Comenzamos removiendo cada pensamiento repetitivo hacia alguna situación que no depende de nuestra acción, sino de nuestra espera. Hacemos silencio y comenzamos a dirigir el enfoque hacia nosotros mismos y hacia lo que sí está en nuestro control, reconociéndolo verbalmente día tras día, hasta que fluya de manera propia, porque no podemos dejar que cosas externas controlen las internas, sino que que la llevemos a coexistir en paz y esa paz se consigue practicando el desapego, porque la paz interior es la propia felicidad. En lo que está pasando por ahí, hoy te voy a hablar de Charlie, o CH Piercing, como le conocemos en las redes. Bueno, te cuento. Charlie es un joven emprendedor que actualmente está creciendo su propio estudio, donde ofrece servicios de perforaciones corporales. Oye, acá le llamamos Mano Santa, por el buen trabajo que hace. Escucha, tengo varias perforaciones y todas las ha trabajado él, la experiencia que he tenido con cada una ha sido totalmente positiva. Charlie es responsable y toma bien en serio su trabajo. Tiene planes de seguir creciendo, así que si quieres saber más de CH Piercing y debes sacar una cita para hacerte un piercing o dos, pueden conseguirlo en las redes sociales bajo el nombre de CH Piercing, CH underscore piercing, en Instagram o en Facebook, vamos a dejar como quiera su información en la descripción del episodio, también tenemos su información en nuestra Instagram, ahora es el podcast, así que si quieren saber más de él pues verdad y sacar una cita pueden pasar por las redes sociales, también te voy a decir el horario de Charlie que es de lunes a sábado de 3 p.m. a 8 p.m. y los domingos, Escucha esto, los domingos solo atiende a sus clientes VIP, así que conviértete en cliente VIP de CH Piercing. Y eso es lo que está pasando por ahí. En Discutamos Esto, continuamos con el tema maternidad, paternidad, crianza. Y yoga en tiempos de pandemia Hablamos con Dari y Critzia. Primera parte Discutamos esto Hoy hablamos con Dari y Critzia. Dari y bienvenides
1: Hola. Hola
0: Bueno, a lo que vinimos Quiero saber Cuando anuncian que estamos en pandemia Y el mundo enloquece Si acaso recuerdan ¿Qué les vino a la mente como mujer? Y como madre de menores de edad.
2: ¿Para tú. Uf, para mí esta pregunta es bien particular porque mi maternidad comenzó con la pandemia.
0: ¿Hablamos con Crizia?
2: Disculpa. Sí, a, a, hola, es Crizia. Eh, pues, al, pues. Vamos a hablar un poquito de mí. Yo soy. Eh, no me gradué de la Universidad de Puerto Rico, pero yo atendí a la Universidad de Puerto Rico como por seis años y tengo la mayoría de los créditos que constituyen lo que es una bióloga celular molecular. Este, por tanto, cuando en enero del 2020 anuncian eh, ¿verdad? que esta pandemia está sucediendo, ya hace más de un mes yo tenía conocimiento de que había eh, pues una nueva cepa de un virus eh, que ya conocíamos, que estaba afectando a la gente de manera bien intensa
0: okay.
2: y ya yo le había avisado a mi familia que esto podía suceder, que se podía convertir en pandemia y todo el mundo en mi casa hizo lo, lo que uno se espera, ¿verdad? Se rió,
0: Claro, claro este, sí. no me
2: hicieron caso, no me, no, no lo tomaron ¿verdad? con la seriedad Este, y recuerdo que fue hasta ya marzo, ¿verdad? Cuando por fin declaran pandemia que yo digo te llevo diciendo tres meses sobre esto y que me dicen si tienes razón. Ya, yeah, yeah. Pero fueron fueron tiempos de mucha frustración porque en aquel momento yo tenía algo así como seis meses de embarazo. Wow. De mi primer hija en aquel momento.
0: Wow, wow.
2: Deja,
0: termino. A termino. <risa> Daddy.
2: <coughs> pues
1: yo, eh, aquí va a trigger winding. <risa> yeah, yeah. Trigger Warning, eh, para toda la gente que ha estado involucrado en la cuestión de la veracidad de la pandemia y la, los programas de inoculación, palabras finas y conocidas como las vacunas y qué sé yo. Pues yo soy mamá desde el 2005, este, así que llevo mucho tiempo en estas cuestiones de las preguntas difíciles a la hora de criar. Tuve mm. a mi nena en un momento donde no había tanta accesibilidad a información como ahora y pues las redes sociales no estaban tan widespread como lo vemos ahora así que para tomar ciertas decisiones que mucha gente pudiera considerar como no populares, pero con esto de la pandemia cambia un poco la perspectiva Ajá, de la gente Exacto. Es, pues. pero a la hora de yo buscar esta cuestión de contestaciones a crianzas no populares, pues en aquel momento era un poco difícil y pues yo tuve que hacer como mucha gente que criaron, que crian desde esos momento y tal vez antes, pues tuve que buscar un montón de información y llegar a un montón de información que a lo mejor ahora con la pandemia un montón de gente se puso por primera vez, pero yo llevo muchos años bregando. Ay, exacto. Y llevaba, llevo muchos años por Facebook orientando. Yo mi área de estudio es comunicaciones, pero bien. esto de la maternidad, pues te lleva por un montón de caminos bien locos y es pues. Es correcto me yeah. sumergí Ajá. en lo del camino de la no, salud supongo,
0: supongo, por eso le, le, ah. le llamé le, sabes La verdad le, le... que hay, que siempre sí, hablamos de esto
1: sí, sí, sí. y me puse en un camino de salud holística Same. que pues de ahí es que sale lo del podcast que hablamos después yeah. imagínate y yeah. entonces pues yo sabía ya, ya particularmente desde el 2009, que fue el año que mi mamá falleció que fue el año que estaba el re revolu de la porcina ya de sí yo tenía mis dudas con esto qué? 2009 ya yo estaba de por sí con estas preocupaciones de que los sistemas de, cómo es, los protocolos vacunarios eran demasiado violentos. Yeah. Yo sin orientarme de eso no me gustaban y no resonaban conmigo, yo nací en el 81, nosotros las personas que nacimos antes del 86 estuvimos expuestos a unos protocolos vacunarios mucho más sí. delicados de los existentes por cuestiones políticas, claro que esto es lo que yo siempre hablo todo el tiempo. Yeah, yeah. Y pues yo sabía, algo no, no resonaba conmigo, algo no resonaba conmigo con estas cuestiones que estoy hablando y por ya llevaba mucho tiempo aprendiendo y orientando a mucha gente de este tema y con esto de la porcina. Que de hecho cuando mi mamá se enferma, había que entrar con mascarillas a sala de emergencia. Wow, sí, y, sí. y hasta una persona que conocimos supuestamente murió de porcina. Y, o sea, ya yo viendo con esto que pasó con lo de porcina, lo que pasó cuando lo del Zika, lo del Chikungunya, viendo cómo estaban intentando crear. El patrón que llevaba Este patrón. Eso, claro. Porque no es que. Yo no vine aquí a hablar de si existió o no existió, si no hay sí. coronavirus o no hay coronavirus. Estamos hablando ya. de las narrativas ya. que se utilizan ya. a la hora de educarnos en cuanto a claro, esto claro. y hay una cosa que se llama el fear mongering claro. y ellos veía que todo, todo esto, esto es,
2: terrorismo es
1: terrorismo emocional es terrorismo claro. espiritual es mm. todos los terrorismos habidos por haber cuando yo vengo y me y, y, y ¿quién puede tomar
2: una decisión informada? nadie porque, de porque realmente coacción. nosotros hemos
1: delegado a los medios a informarnos
2: no y sé, los no. medios
1: solamente sirven para llevar a cabo las <ríe> agendas de, lo, de, de, claro. lo, de las estructuras. La gente no sabe eso porque, porque sí, uno lo sabe, sí. no le interesa, whatever. Yo vengo de las comunicaciones y no hablo en el contexto académico, sino que como siempre fue mi pasión, siempre he estado bien aware de esto.
0: Ya, yeah, So yeah.
1: Cuando nosotros llevamos viendo todos estos patrones, todos estos años, tengo otra hija, la cual no va bla, bla, toda esta cuestión, y empieza la narrativa del coronavirus. A eso,
0: a eso quería llevar, este... En, en cuando explota todo cuando esto explota y todo el, el mundo entra de, al pánico el y la persona es como que, ¿qué pasa? ¿qué pasa? No saben, ya a, a, ahora, ¿verdad? Sabiendo que ustedes, ¿verdad? Tienen este conocimiento y estaban ahí, ¿qué, qué cambios, qué cambios tuvieron que hacer si sí, hubo, ¿verdad? En cuanto a su vida social, ¿verdad? Teniendo las crías, ¿verdad? Eh, ya en la situación de cada uno, ¿verdad? Uh -huh. En eh, eh, Lo que están hablando, si es que hubo cambios, si me pueden haber, contar
1: una comparación. En pues cuanto. precisamente en esos momentos que avisan todo eso del, coro del coronavirus por primera vez, yo dije: este año este año lo van a lograr, van a declarar pandemia, va a haber lockdown, I just knew it. Por diferentes razones. Okay. Y yo dije que yo no iba a cambiar mi vida. Vaya. Yo, claro. Yo hablo Vaya. desde el privilegio de ser una persona sana.
2: Y, y soy testigo porque nosotras estamos bien close en aquel momento. Nosotros, Nosotros fuimos a, a reconectar. No, no lo no, hemos no, dicho, a, pero a, a y yo somos buenas amigas. Ella, nosotros, yes. habíamos,
1: nosotros habíamos, este nos estábamos, o sea, pudimos, estábamos reconectando en ese momento por diversas razones. Claro, ¿sí? claro. Y, y, y yo, por lo menos, yo, la cuestión, yo no era una mamá primeriza, la crianza, ya yo y mis Correcto. hijos no, lo, no los tenía, ya los tenía. La para mí fue una guía en ese momento. Yeah, yo no tenía mis yeah. nenas en la escuela ya hace mucho tiempo. Yo, o sea, ya yo había vivido una vida preparándome para un momento como este.
0: Exacto. So, yo
1: no cambié, pero reconozco que hablo de muchos privilegios. Ok de mi privilegio de salud, de mi privilegio de tener un hogar estable dentro de las loqueras de mm. mi vida de criar sola. Y
0: tu privilegio de conocimiento, sobre todo. Mi privilegio, de, todo,
1: no, mi privilegio todo. de acceso a la información, yeah. pero por eso lo primero que hice cuando empecé a hacer esto es ofrecer la, la acceso a información a toda la gente que no supiera de esto y no bien. supiera por dónde buscar porque yo tampoco me lo sé todo hasta el sol de hoy ni me lo sé claro pero claro. quisiéramos grupos de estudio aprovechar toda esta cuestión de que iba a ser la hora digital para educar yes. oye pero el diluvio el diluche esa palabra no es la palabra, el diluvio pero si sí, el diluvio toda esa información vale, claro, toda esa información claro. que llega a la gente todo ese miedo toda esta cuestión toda la censura es real que aunque yo no me vea afectada por eso, la gente que está alrededor mío sí lo está. Yo so, no me voy a hacer uh -huh. la loca.
0: Exacto, exacto. Pero ya,
1: tú y que yo con, compartimos en aquel momento, uh -huh. éramos de ese tipo de corillos que dentro de las locuras, y dentro de los límites estábamos tratando de mantener nuestra cabeza ahí y no tratar de, 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 de hiper... Joder, ¿no?
0: Claro, mente, claro, claro, claro. Tú
1: sabes. Pero eso fueron, por lo menos yo estuve ahí. Pero si hubo cambio, mis niñas tuvieron que dejar de ir a sus actividades de wow. otras cosas, se afectaron, sí, no voy a decir que no, perdí gente importante durante todos estos procesos.
0: Sí. Eso es una cosa que personalmente me sucedió y no tanto como, como perder, sino como que el rechazo de gente exacto, de repente. Una
1: pérdida, una pérdida en cierto grado, un vuelo, Pues, claro, pues sí. el,
0: del modo de vista mío, no lo veo así, pero sí, sí entiendo completamente y sí, y me sucedió también. Y Cristia, ¿tienes algún cambio que quieras contar? algo bueno,
2: eh, ya parió, Ajá, ya pariste, eh, ya pariste. Sí, pa, eh, declararon la pandemia, yo creo que fue un par de días antes de mi cumpleaños. Yo cumplo el 27 de marzo. De, pues de todos los años Desde <risa> eh, de, el que naciste. ese 27 de marzo Yo recuerdo que eso fue viernes Y creo que el miércoles Habían declarado pandemia como dos días antes uh -huh. Y yo recuerdo que Mi, mi mayor eh, concern Era que pues ya yo pues ma Madre rebelde que he sido Desde, desde el día cero este, Ya yo había planificado Que yo quería parir en el hogar Y ya yo tenía mi partera designada Que estaba pues, pelando por mi cuidado eh, desde Puerto Rico, a través del internet, pues okay. porque yo estaba viviendo en Tampa, Florida en aquel momento. Okay. Eh, y pues, Yariana te amo. Eh, pues, Yariana, <ríe> <Qué bella>. <risa> <risa> pues, Yariana se encargó pues de trabajar conmigo en todas las maneras posibles para educarme y educarnos sobre cómo íbamos a trabajar esa situación. Y pues yo tuve una partera y una doctora y una enfermera partera acá allá en Tampa, ¿me entiendes? Que trabajaron mano a mano con Yariana para Bien. asegurarse de mi cuidado. Este, y pues, eh, wow, yo viajé cubierta de pies a cabeza, con cosas en las manos, con botillas en los pies. Yo tenía doble media, yo, bueno, fue, fue tanto el fear mongering que, pues, o sea, tienes que también pensar sobre el estado emocional y de salud yeah, mental de una madre embarazada sí, de nueve sí. meses de 36 y sí, seis semanas, treinta y yeah, yeah. semanas. Yo también es
1: que en aquel momento hey, habíamos reconectado, pero no habíamos estado todo el tiempo juntas. Si a lo mejor el
2: momento, llevaba yo todo mi embarazo pasándola bien solita en wow. Estados sí, Unidos. Ya, mejor
1: nosotros sí, ya estaba embarazada y ya casi iba pariendo. Sí, ya cuando estaba para eh, parir. Sí, yo no me sí, fue que la tiraron en medio. Ah. Que, no fue ni que fue ni que la vi en una foto. Okay. Pero que si nosotros tal vez hubiéramos reconectado antes, ella no hubiera pasado todo ese proceso de tener que venir asustada, que yo sabía que lo estaba, que quién ah. no lo va a estar
2: porque es hello. La, la cosa, cosa es que embarazada. pues viviendo para Puerto Rico, ¿verdad? Pues yo no tenía un, un lugar que era como que mi hogar, porque mi mamá vive en Estados Unidos. Eh, entonces pues mis opciones eran mis abuelitos y sí. empezando esa cu cuestión de la pandemia verdad, yo no quise exponerle a whatever was happening porque en aquel momento no teníamos sí, conocimiento era. real de que era el virus y cómo funcionaba Ajá, exacto. este um, so basado en todo eso yo decido eh, buscar un airbnb okay. y yo me encuentro con esta señora bien noble que me renta su airbnb llegamos a unos acuerdos legales y ella me permitió para ir allí con un patio bien hermoso, mm. en las montañas, wow. en Colindando, entre Caguas y Guaynabo, por allá por la Muda.
0: Qué experiencia.
2: Y, mi hija, y mi hija nació wow. en el cuarto donde se hacía dulce de eh, de china, porque okay, eso era una haciendita donde hacían dulce china. Y wow. en el cuarto allí de esa casita nació mi bebé.
0: Wow <risa> Tremenda experiencia A las
2: 42
0: semanas
2: y, No se desesperen Y Ay, ya A
0: <risa> ya, <risa> ya, ya que estamos eh, Hablando así Contigo Crisia eh, Cuéntame brevemente Cómo, cómo combinas ¿Verdad? O, o cómo integras La yoga eh, Siendo madre ¿Verdad? Dando clases y, y Antes Y en tiempos de pandemia o sea, Y háblanos de, de todo lo que haces También <risa>
2: Pues, wow, es un montón de cosas. Yo,
0: cuéntanos.
2: Este, pues, se me, yo a mí me gusta mucho la astrología y los que me conocen lo saben. Y pues, por eso menciono lo siguiente: yo soy un ascendiente en Gemini, así que yo también tiendo a hacer bien Jacobo trades. Este, me gustan mucho las cosas distintas y diferentes y creativas. Yes. Así que siempre toda la vida me ha gustado cantar un montón yeah. y eso es algo que para mí es bien espiritual bien intenso y bien conectado con la esencia de mi ser bien eh, es cuando pues yo me pierdo eh, en fases bien eh, digamos en partes violentas verdad de los ciclos eh, pues patriarco capitalistas en los cuales vivimos este que yo a los como a los 24 años encuentro la yoga eh, ...y yo creo que yo lo que hago Si me permite
0: y me disculpo, ¿nos puedes decir qué edad tienes? Yo ¿verdad? tengo 30 años de 30 edad. años, bien. bien. <risa> <risa> vale.
2: Eh, pues, como a los 24 años, hace ya 8 años largo, eh, yo me mudo por primera vez a Estados Unidos... ...luego de una relación bien violenta, en donde pues me encuentro como muchas de nosotras... Eh, les Femmes, eh, cuidando de nuestros agresores. Vamos.
0: En el próximo episodio tendremos la segunda parte de la conversación con Dari y Crixia, así que les esperamos el próximo lunes. Finalmente llegamos a cosas que a nadie le importa. Oye, voy a contarte rapidito. Voy a terminarte rápido el cuento de, del episodio anterior, que te digo que si no lo has escuchado, te recomiendo que vayas y lo escuches para que, ¿verdad? para que puedas entender un poco el desenlace. Te cuento. Tortol nunca vino a cortar el árbol <ríe> después de mi papelón, así que conseguimos otra persona. Esa persona vino, cortó el árbol y cuando estábamos en ese proceso pues yo le estoy ayudando y estoy alando una de las ramas súper grandes y el árbol está al árbol estar seco, la rama se rompió y yo salí volando como una bala <risa> y caí reventada y así terminó la historia de Torton Ahora les voy a contar rapidito otra cosa que a nadie le importa. Resulta, ok, para que tengan un trasfondo de, de lo que voy a contar. Tengo una vecina que se fueron de viaje y otra vecina estaba cuidando su casa. ¿Qué sucede? Que el viernes eh, yo estoy aquí trabajando con las piezas para mi exposición y escucho, ¡Claribel! ¡Claribel! Con una voz de angustia y desesperación. Y pues la única persona que me llama Claribel es esa vecina que le estaba cuidando la casa a las otras vecinas, pues este yo le digo, dime qué pasó mira, esa puerta de la casa está abierta, yo no fui, yo no fui, yo no sé qué pasó ahí, y yo digo, pues no sé, a lo mejor es una de las hijas que está ahí o que vino, o se le olvidó cerrar le digo, llama a la dueña y dile, no, 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 no y yo digo, pero llámala, si otras veces la llamas, para cualquier cosa pues llámala para esto, no, no, no yo me voy, yo me voy. Y se fue, se fue corriendo básicamente y gritándome: ¡Llama tú, llama tú! <ríe> y yo me quedé como que, ok, pues picheo porque estoy haciendo mis trabajos y pienso que es que una de las hijas de mi vecina está por ahí. Pero nada, sigo. Entonces, que resulta que el domingo vuelve y me llama: ¡Claribel, Claribel! Y yo ahí. <ríe> sucede, le digo, sí, y me dice aún esa puerta está abierta ¿por qué no llamaste? y yo ahí como que, pero ¿por qué tenían que llamar? yo no entiendo, o sea yo pensé que tú habías resuelto eso porque estás a cargo de la casa, no, no, no no, 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 no no, no. y yo pues ve y cierra la hora no, 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 yo no me atrevo, ven ven conmigo <ríe> yo tuve que ponerme ¿verdad? una ropa para salir a velar hasta que ella cerrara la puerta <ríe> La cosa es que ella, pues, finalmente cierra la puerta y me dice: No te vayas, no te vayas para que tú veas. O sea, yo deduje que es que ella necesitaba alguien de testigo que viera que si eso, si eso lo abrió alguien que no tenía nada que ver con la casa y, y que hicieron algo, pues, ¿verdad? para que se supiera que, que ella no hizo. Pero <risa> lo que me da risa es. El comportamiento sospechoso, o sea, no estoy acusando de nada Porque eh, yo llamé a, a una de las hijas de, de mi vecina Y aparentemente, ¿verdad? este Todo está bien Hasta ahora no me he enterado de otra cosa Pero, ¿verdad? Si fuese así Pues espero que no sea nada malo Pues, o sea, no hay nada más sospechoso Que estar llamando a otra vecina Y decirle, llama tú, llama tú, irte corriendo Porque te da miedo que te acusen de algo que no hiciste o sea, y yo entiendo que la señora pues tiene ese tipo de cosas, pero nada, ahí les cuento otra cosa que a nadie le importa. Bueno, gente linda que me escucha, gracias nuevamente por sintonizar. Les espero el próximo lunes, ¿cuál lunes? Lunes, lunes, pero lunes, con más de Ahora Es Que Queremos Hablar. Hasta siempre, amigues. Adiós. Este episodio fue traído a ustedes gracias a mi madre.